0: Witajcie, tu Lavocado Podcast. Jest ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
1: Czyli druga strona podcastu. Ze mną jest Arkadiusz Ogończyk, czyli kaskad.
0: Witajcie, y, przypominamy, jesteśmy z Lawokado.pl, żeby to było wyraźnie zaznaczone. I nagrywamy dzisiaj odcinek o tytule Przygodówki pełne przygód. Czy dobrze to powiedziałem, Marcin?
1: Myślę, że tak, jak ostaliśmy w końcu tytuł, bo praktycznie żonglowaniu, odmienianiu słów. przygodówka, przygodówka z przygodówką, bez przygodówki będą sobie przygodówki. ustaliśmy, że tytuł będzie taki, a nie inny. W
0: każdym razie chodzi o to, żeby trochę przekrojowo potraktować temat tego, czym są gry przygodowe, jak przygodówki point and click ewoluowały, w jakie gatunki, czym się zmieniają, no i od jakiego momentu tak naprawdę możemy używać tego terminu. Myślę, że żeby to zrobić najłatwiej jest zacząć od początku. Same
1: samej przygodówki pierwsze, moje zdaniem, to zaczęły się już dawno, dawno temu, w latach 70 przy grach tekstowych, paragrafówkach, które notabene były no, opowiadaniem historii y, przez y, różnego typu interakcje z graczem na zasadzie idź, weź, zrób, przesuń, powiedz i wpisywało się to zwykle tekstowo, otrzymując później w odpowiedzi kolejną informację na temat rozwoju wydarzeń.
0: Jasne, jest to jeden z najprostszych rodzajów gier tego typu, które można przenieść także na inne media, tak jak były książki paragrafowe, gdzie można było czytać je w różnej kolejności, zależnie od tego, jaki wybór chcemy podjąć za bohaterów.
1: A propos książek paragrafowych, to tutaj na naszym rynku też się okazywały w latach 90 szczególnie, Wojownik e, Autostrad bodajże był cały cykl w czasu, teraz mamy komiksy paragrafowe, więc gdzieś to ciągle żyje. Ale sam gra w sobie, która miała zbiór komend, najczęściej ić po, nie wiem, przełóż, przesuń i tak dalej. W formie graficznej pojawiła się dopiero ładnych, ładnych parę lat później. Wtedy dopiero można mówić o tym typowym tym kliku, czyli o przygodówce, o którą nam właściwie chodzi bo jeżeli na przykład zapytałbyś moją córkę, czy jest gra przygodowa, to trzeba byś odpowiedzieć mniej więcej coś około Mini Ninjas i LEGO City Undercover, czyli będą gry, gdzie przeżywa się przygody, ale nie są to przygodówki w sensie po klik.
0: Ale dokładnie tak trochę było na początku branży, kiedy rządziły gry, które były tak grami do szpiku kości, że się biło rekordy, był licznik punktowy, cały czas była akcja w grach, czy to był Pac-Man, Galaga, czy, czy cokolwiek pomiędzy, to były takie gry-gry, które były na automatach, a wszystko inne, gdzie była już jakaś postać, która gdzieś idzie, nieważne czy ona strzelała, biła się, no może poza karatekom kultowym, to to już była bardziej gra przygodowa, w zwiedzanie jakiegoś świata i stąd jakby ewoluowały i pęczniały w różne kierunki no całe gałęzie gier.
1: Zdecydowanie, ale musisz też wiedzieć o tym, jeżeli zwrócisz uwagę na starsze przygodówki, one też miały punktację za konkretne czynności, działania podejmowane, dostawały się też punkty, które później przekładały się na jakieś odblokowania dodatkowych rzeczy,
0: ale punktacja była obecna nawet w przygodówkach, co teraz jest dziwne. No brzmi to bardzo dziwnie, chociaż no, no faktycznie to było kiedyś tak związane po prostu z grami, że trzeba zdobywać punkty, że no. W latach pionierskich twórcy nie wyobrażali sobie pozbycia się tego elementu. Tak było przynajmniej no, w większości przypadków w latach no, 80-tych, 70 -tych, no Trudno mi teraz określić y, konkretnie moment, kiedy to porzucono.
1: Oj, późno, późno. Jeszcze w latach 90 były gry, które korzystały cały czas z tej punktacji. Ale może skupmy się na tym, czym jest właściwie ta przygodówka. Mówimy o grze, która tak naprawdę pozwala nam rozwiązać pewne przygody, rozwiązać problemy opowiada nam historię, pozwala zwiedzić świat, wcielić się w pewien postać, charakter i zbierać i wchodzić w interakcję z,
0: z różnymi obiektami. No przede wszystkim jest to gra, w której tempo nie jest tak ważne jak zwiedzanie kolejnych miejsc, czy też poznawanie kolejnych postaci i najczęściej jest to związane z nabywaniem przedmiotów, które pozwalają posunąć akcję dalej. E, może to czasem ewoluować w takie gatunki skrajne jak hopa, czyli hidden objects, gdzie po prostu klikamy po ekranie szukając czegoś zagubionego, albo visual novel, gdzie tak naprawdę tylko, tylko czytamy dialogi, wybierając różne linie dla samego faktu prowadzenia fabuły po swojemu. A czasami są to gry pełne wszystkiego naraz, jak Monkey Island, gdzie chodzimy, poznajemy ludzi, e, szukamy przedmiotów, posuwamy fabułę dalej do przodu i jednocześnie też klikamy po ekranie jak dzicy, żeby coś odblokować.
1: Ale te gry mają też to do siebie, szczególnie te dwa gatunki, które wymieniłeś, Visual nowel i, e, i Hopa. Dokładnie, że to są gry, które cały czas się w tej chwili ukazują. Hopy, hopy mają swoją drugą młodość, powiedziałbym, w tej chwili, które wyszły z takich małych, śmiesznych gierek, które rob, były robione przez takich deweloperów w kategorii B i C często.
0: Ale to była świetna, bardzo chłodna nisza. To, to była nisza, w którą bardzo często, mam nadzieję, że nikt tego nie odbierze źle, ale właśnie do kobiet trafiały te gry bardzo często. One bardzo lubiły właśnie spędzać w ten sposób, gdzie te gry takie u, dla chłopaków hurdur, chodzisz i strzelasz, były zupełnie nieatrakcyjne. To jednak sama, sama interakcja z medium w ten sposób była dla nich bardzo przystępna. Bardzo, bardzo często ten segment był zajmowany właśnie przez audiencję złożoną głównie z kobiet i to często starszych pań, które właśnie albo siadały do gier typowo logicznych, albo do hopa.
1: Ale w tej chwili hopy są dosyć potrężnie rozwijające się gatunkiem, na przykładzie Artifex Mundi, który po prostu gier produkuje mnóstwo i nadal się gra w nieprzyjemnie i nawet najwięksi wydacze hardkorowi i strzelanek grają w te gry z przyjemnością i nikt się z tym nie kryje w tej chwili. Bo to
0: są gry dla dla każdego, ja tylko mówię, jaka była większość widowni na początku, ale ogólnie ono od zawsze Ja są. właśnie
1: mówię w kwestii raczej ewolucji tego tytułu, który w, z takiej, z takiej e, e, niszy dla emerytek, za przeproszeniem, wyszedł no, do ludzi, którzy grają no, w każdym wieku No przecież chłopy są na konsolach, kto by pomyślał w ogóle no hej, ale hoppy są fajne, są przyjemne, to jest zwarta historia, dużo, dużo klikania, szybkie, szybkie achievementy, no sama przyjemność z grania.
0: No te achievementy to naprawdę na Xboxie przyciągają tłumy.
1: Jeżeli ktoś w ogóle chodzi o achievementy, dla mnie akurat one są tylko dodatkiem do gry, a nie samym, samym core grania, chociaż znam osoby, które grają tylko dlatego, żeby wbijać kolejne punkciki, platynki, aciki i co tam jeszcze może być.
0: No bywa i tak, ja uwielbiam to plump na Xboxie, ale trof na PlayStation zupełnie, zupełnie nie mają tego czegoś akurat. Ale wracając do naszych pojedynków, bo za
1: chwilę pojedziemy w zupełnie inny temat, czyli mechanizmów gier, to jest bardzo, to jest kolejny temat rzeka, czyli w jaki sposób wyciągnąć gracza lub oszukać gracza, ale to na inny moment.
0: To jest domena Amerykanów, chyba. Oni na dobre, producenci z tamtego kraju, na dobre rozwinęli rynek. I tutaj patrzę głównie w kierunku, właśnie Maniac Mansion i Monkey Island. Dla mnie to są filary całego gatunku i pewnie to jest dosyć popowe spojrzenie ale, ale no, dla mnie cały czas to są gry kluczowe.
1: Patrząc na takie wyznaczniki niejako lat 80., no to mówimy, możemy spojrzeć ogólnie na serię online jako wydawcę, twórcę i LucasArts. I to są po prostu tytani, a szczególnie LucasArts. Dla mnie to jest wydawca kilku tak fantastycznych tytułów, gdzie atapenę jeden z nich jest w ogóle moim ulubionym, chociaż przez większość graczy może niedocenianym. Ale patrząc z innej strony, na historię jeszcze wcześniej, to cały cykl King's Quest, który też rozwijał się od lat 80. od prostych bardzo gier, a skończył no, w trójwymiarze. W bardzo fajny epoce. jest powrót
0: King's Questa, jeżeli o to chodzi. Gra wydana w epizodach, e, chyba dwa albo trzy lata temu zaczęła debiutować. Według mnie King's Quest ten nowy jest niemal równie dobry jak, jak te stare.
1: Bo głównym korem właśnie y, grania w przygodówki jest ta historia opowiadana i sposób wciągania nas w nią. A z drugiej strony, kiedy patrzę na te starsze tytuły, to zawsze mam przed oczami... Y, Zagadki logiczne, które były nielogiczne, typu, jeżeli chcesz do, wyciągnąć z podwójka fotel, to musisz najpierw e, znaleźć puch, który przytkniesz mu do nosa, albo on psichnął i wstał, tak się zasmarkał, bo nie chciał poszukać chusteczki, dopiero wtedy wyjdzie z pomieszczenia. Ale żeby zdobyć puch, musisz najpierw upiec, nie wiem, trzy dinozaury i znaleźć dwa samochody i do jak to połączysz razem, to uda ci się dopaść tą jedną
0: kurę, która akurat w tej chwili ma najlepsze pióra, tak? No to już była klasyka gatunku. No Niestety trudno jest stworzyć tego typu grę całkowicie na takich mocno logicznych rozwiązaniach, ponieważ no, no, wtedy robi się za łatwa, wtedy się zmienia w novel tak naprawdę i jakiś moment abstrakcyjny według mnie jest tylko plusem po innych klików.
1: Ale, ale w tych grach właśnie poszło to momentami uważam za daleko do takiego poziomu abstrakcji, że autentycznie bez solucji w ręce nie dało się po prostu połączyć nie wiem banana, kartki
0: papieru, noża i kupy błota. Oczywiście na to chorował nawet Broken Sword, który jest no, jednym z lepszych przedstawicieli gatunku, no i moje ukochane Monkey Island, które tak jak lubię tak <gryw> bez opisu nawet nie podchodzę, bo nawet po latach już, już zapominam tych zagadek i, i wolę jednak z przyjemnością sobie jeszcze Guybrusha e, pooglądać i... I przejść to wszystko jak trzeba.
1: Ja jak spojrzę w kierunek właśnie Broken Sword'a, to jest to, jest piękny cykl, a chociaż nie jest moim ulubionym. Mój ulubiony później się przyznam, który jest dlaczego, ale Broken Sword jest przykładem naprawdę świetnej gry, która przeszła ewolucję, a później przeszła e, rewolucję, wracając do swoich korzeni i cały czas trzyma naprawdę dobry poziom i, i sensownie, się, sensownie wygląda. Mając już napadę na ile? Jest? 15 lat dobrych na karku? Nie wiem, jest 20. No,
0: zdecydowanie. 25. Więcej. 25. Więcej niż 20.
1: To 25 lat. No ale patrząc na y, czas, kiedy przygodówki się okazywały, to ten okres lat y, 80 to są takie pierwsze powiedzmy przymiarki. To jest ten czas, właśnie kiedy pojawiają się King's Questy, kiedy Lucas Arts powoli coraz bardziej po prostu wchodzi w to, jest właśnie Mansion wspominane. I po tym już w miarę klaruje się ten gatunek po jeden klika. Lata 90. do 2000. mniej więcej, czyli. To czas dla mnie, gdy przygodówki po prostu wchodzą na sam szczyt i potem z niego spadają dosyć, dosyć drastycznie.
0: Na jakim sprzęcie grałeś wtedy w te przygodówki?
1: Ja jednak najczęściej grałem na pc bo większość z tych gier była... Dla mnie y, najbardziej mi się podobała, podobała ta platforma przede wszystkim i dużo gier, w, szczególnie które pojawiało się w erze cd romu który był bardzo istotnym elementem rozwoju przygodówek, była właśnie na PC-cie.
0: Widzisz, ja byłem amigowym chłopcem. I co, grałeś w Tajemnicę statuetki? Grałem w Tajemnicę statuetki <głos> i szczerze mówiąc, wspominam to dobrze, ale kiedy próbowałem wrócić teraz, to niedobrze już to wspominam. <głos> 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 Nie, no trzeba przyznać, że interfejsy przygodówek przeszły bardzo duży rozwój, że od takiego bardzo no, ubogiego, topornego, nieprzyjemnego interfejsu tak naprawdę zarówno poruszanie się po środowisku, jak i poruszanie się po interfejsie, po, twoim, po twoich zasobach, twoim plecaku. To jest kluczowa kwestia w tych grach w tym momencie i jeżeli ona jest zrobiona płynnie, do tego dochodzi historia, no to wtedy wszystko jest w porządku, wtedy ja jestem na tak.
1: Zdecydowanie się z tym zgadzam, bo do, ja osobno spojrzałem na to z trochę z perspektywy czasu. Komendy, o których mówiłyśmy na początku w grach tekstowych, które później, weźmy na razie przykład Indiana Jonesa cyklu, e, na przykład Fight of pojawiły się w takiej polu, gdzie było ich dziewięć, było give, pick up, use, open, talk to push, close, look at i pull.
0: No to było definitywnie niewygodne.
1: Tak, ale zwróć uwagę na to, że przygodówki to są pierwsze gry, które ewoluowały do grania interfejsu kontekstowego, gdzie bezpośrednio te point kliks clicks y, się do dwóch, a często już tylko do jednego klawisza myszki, który w zależności od miejsca y, lub momentu gry pozwalał na dokonanie wybranej jednej okay. lub kilku czynności.
0: Jest to ciekawe spostrzeżenie i zgadzam się z tobą, chociaż uważam, że w przygodówkach ten ruch był tak logiczny, że musiał nadejść, a w grach akcji, czy też grach typu właśnie Legend of Zelda, która to zrobiła tak genialnie, no to to było jakby trochę trudniejsze do zaadoptowania. Tam, tam jednak trzeba było trochę więcej włożyć wysiłku niż w tym przypadku.
1: Dokładnie, ale też patrząc na to, to Action Adventure jest też pewnym wyjściem, miksem z gry przygodowej, która dorzuciła do często dobrej historii i powiedzmy no, fajnie zarysowanego świata elementy zręcznościowe. A nie
0: odwrotnie? Właśnie wyjściem z gry arkejdowej do opowiadania fabuły? To zależy, jak leży. z którą stronę patrzą, zależy jak leży. Bo gry arcade'owe i gry przygodowe rozwijały
1: się każda w swój sposób. Tutaj z tej strony, no, od początku ludzie lubili grać w gry, które opowiadali historię i lubili grać w gry zręcznościowe.
0: I nastąpiło uśrednianie obu gatunków.
1: Gdzie one się spotkały, gdzie była ta pierwsza hybryda, nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale to się, to się, to się przewija w tej chwili nieustannie, że yy, yy, mamy przykładowo w grach y, typowo przygodowych elementy zręcznościowe, czyli w po kliku wchodzi nam element na przeskakanie między platformami i typowo przygodowcy dostają po szału i białej gorączki. Dlaczego ja tu muszę robić coś na czas albo uważać w jaki sposób kliknę, że nie przeskoczył? A z drugiej strony, jeśli mamy gry typowo ktoś nagle zarysowuje tam yy, epicką historię, która nijak się ma do na ekranie, to też z powoduje zgrzyt, że mm, ja w ogóle tego nie słucham, co nie do mnie mówią, tylko strzelam, bo o to o mnie chodzi. No a znaleźć miks dobrej gry pomiędzy tym... Oj, ciężko.
0: Ciężko, a właśnie mi weszło do głowy to, że można takim miksem jednym z pierwszych nazwać Another World, chyba że się nie zgodzisz.
1: Zgodzę się jak najbardziej. Chociaż ten czas właśnie lat 80., połowy 90., to był też okres dosyć dużego eksperymentowania ze samym sposobem prowadzenia rozgrywki w grze. Zanim to się wszystko wyklarowało, to w, pojawiały się pomysły na sposób na grę które często były dobre, ale niepowtarzalne też. I to właśnie myślę, że by było ważne, bo na przykład Flashback, na, teoretycznie następca No The World, bo drugą część, która jest że to spotykana. już były raczej platformów ze strzelaniem, ale miał też historię.
0: Oczywiście, ale no z takich najważniejszych gier z tamtych lat, czy też już prawie z tamtych lat, no to chyba Myst by trzeba było wymienić. My jest, tak my jest przede wszystkim sposobem,
1: inny sposobem do podejścia. Myśmy, yy, widzieliśmy to z oczu bohatera. Mieliśmy lokacje w pełnych 360 stopni, gdzie po prostu poruszaliśmy się od miejsca do miejsca i przeszukiwaliśmy to wszystko w
0: zasięgu wzroku. Pierwszy symulator chodzenia, chcesz to powiedzieć?
1: Unikałbym tego symulatora chodzenia, bo jednak te współczesne symulatory chodzenia są trochę inne. Myślę, że, że, że do, dojdziemy sobie do nich, ale podobnie yy, gry mikroidców, które były w tym czasie robione później, no, trochę później. Te, które zlewały się w Egipcie, czy, czy w innych miejscach też korzystały z tego samego e, sposobu poruszania się. Czyli od miejsca do miejsca pewne 360 stopni, wyszukiwanie, łączenie, kombinowanie i pójście dalej. Ale z, tutaj, jeżeli spojrzysz na miejsca, to ja e, poszedłbym w Journeyman Project, który
0: to jest gra, której nie znam, musisz mi o niej opowiedzieć.
1: To jest gra, która opowiada, mówiąc w skrócie, o podróżach w czasie, agencji, która się tym zajmuje i poruszaniu się pomiędzy dużymi epokami w celu rozwiązania zagadek, znalezienia jakiejś osoby, bądź też zmieniają biegu historii, którą ktoś popsuł. I gra jest bardzo fajnie opowiedzianą e, historią. W pierwszy rzut oka jest taki, taki momentami naprawdę hard science fiction, mocno, mocno zarysowany, fajny, główny bohater w takim e, bardzo grubym w takim pseudokosmicznym kombinezonie, które pozwala mu poruszać się w czasie i historia, która momentami, momentami jest zabawna, momentami jest bardzo taka przejmująca, ale cały cykl to są w sumie trzy części tego. Bardzo dobrze, bardzo dobrze jest wspominane myślę. A najlepszym dowodem jest tego, że pierwsza część w reedycji, czyli Pegasus Prime, ukazała się parę lat temu w odnowionej wersji i bardzo fajnie to wyglądało, Jest na kogo ta gra przykładowo. I to jest właśnie ten feeling tej gier, który czasami ciężko prze przekazać, bo grało się w to z jednej strony jak taką opowieść science fiction, walki między różnymi osobami i agencjami, ale też takimi elementami w, typowymi dla y, podróży w czasie, czyli ktoś zrobił coś wcześniej, ktoś zrobił coś później, jakieś tam konsekwencje.
0: Dla dzisiejszego odbiorcy będzie to atrakcyjne? Jeżeli że troszkę
1: oko na rozdzielczość y, w starszych tytułach, to jak najbardziej. Nie było, nie było to trudny, y, Interfejs sterowania nie był trudny, zagadki elementami były wymagające, ale dużo y, fajnych sekwencji y, y, wideo, szczególnie w tej wersji Pegasus Prime, która była oświeżona, to dobrze wygląda. Do, do współczesnego odbiorcy myślę, że ktoś chciałby dobrą przygodę, taką filmową, jak najbardziej. A warto też dodać, że akurat w Pegasus Prime y, była, y, jest obecny element zręcznościowy z lataniem. Na szczęście można go spokojnie wyłączyć i sobie tylko obejrzeć przelot. Nie trzeba się y, trudzić w y, lawierowaniu między różnymi dziwnymi elementami w kosmosie czy, czy w tunelach. Bardzo przygotówka... miła
0: sytuacja. Zwłaszcza
1: na tamte lata. Na no nie, na teraz. W, tamty, w pierwszej wersji musiałeś latać A, i to bolało. Okay, dobra. Ale wiesz co, jeżeli mówisz o tego typu grach, to ja tylko wrócę tytuł Inka nie wiem czy kojarzysz, Jedynka i Dwójka Wiera Kocza, to było Cocktail Vision. Raczej nie. To jest jedna z fajniejszych gier, którą grałem, wygrałem jeszcze wiem, w latach 90. -tych. Pierwsza część akurat to był dosyć miks y, dziwnych rzeczy, bo to był miks minigierek, nie wiem, wyścigów tunelami z y, innymi statkami kosmicznymi, strzelanki, y, 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 celowniczka i y, y, topowej przygodówki. I to była gra, która łączyła y, taką mitologię właśnie Inków z kosmitami i w elementami takimi nadprzyrodz nadprzyrodzonymi, że nawet y, osoby, które były najezdcami hiszpańskimi, też miały swoją technologię i to fajnie działało w pierwszej części, a w drugiej już mieliśmy taką typową przygodówkę po jeden klik z naprawdę fantastyczną muzyką i dobrą opowieścią, ale graficznie w tej chwili to jest po prostu rzeź, a ja osobiście czekam, jak y, naprawdę ktoś wyda to w jakiejś wersji odświeżonej. Nie wiem, kto ma w tej chwili do tego licencję, bo z czystej z po prostu masochizmu i przykro przeszedłbym w tę grę jeszcze raz, jedną i
0: drugą. No, to by było. To byłby dobry powrót do Złotej Ery, tak naprawdę. No, bo Złota Era jakimi tytułami się odznacza przygodówek? Point-and-click takimi twardymi, z którymi nikt się nie będzie kłócił, że to chodzi o point-and-click czyli właśnie Broken Sword 1 i 2 Co powiesz o Gabriel Knight, też w pierwszych dwóch częściach?
1: Gabriel Knight to dla mnie to jest e, ulubiony cykl jeden z moich ulubionych cyklów Gabriel Knight w ogóle to jest gra, którą kiedyś e, mówiłem że to, jest, e, to są najlepsze przykłady dla różnego typu gier przygodowych, które ukazały się w każda w, praktycznie w innej erze pierwsza część była e, to powiem pixel artem, druga to jest e, e, ewidentnie full motion video natomiast trzecia to jest gra w całości w 3D ale patrząc na pierwszą i drugą część to, do, do, to się wpisuje w tą erę sidromu, kiedy e, pojawiły się nośniki danych, które pozwalały o wiele, wiele więcej danych udźwignąć. To zachłyśnięcie się tym technologią wideo było wtedy bardzo mocne. I obok na przykład Gabriel Lighta, szczególnie drugiej części, pojawiła się też Fantasmagoria czy Harvester. I tutaj gry były, ważne to powiedzieć, miały całkiem zgrabną historię, ale były koszmarnie brutalne. Nie wiem, nie wiem, czy to po prostu był jakiś, nie wiem, masochistyczny skapisk czy cokolwiek. Te gry usiłowały być też na
0: siłę dorosłe.
1: I to, uważam, momentami bardzo mocno odbiało się na samym charakterze G.
0: Myślę, że tą schedę przejęły teraz w większości horrory, które są takimi bardziej przygodówkami obecnie robionymi. Często przez mniejsze studia i często po to tylko, żeby szokować. Ale są też, dużo. są
1: też często na czy te sumatora chodzenia.
0: No dokładnie, dla dlatego je ja tak porównuję jednak z przygodówkami.
1: Lies of Fear, Penumbra, no te tytuły są, gdzieś, gdzieś tutaj mają punkt wyjścia z, z, z tego typu przygodówek, ale jeszcze patrząc na tę Złotą Myrę, Czyli z jednej strony mamy gry oparte bezpośrednio już naprawdę na sekwencjach full motion Video. Mamy cały czas też ten scam Engine pochodzący do Cassartu, które lukasardu jeszcze przygodówki wydają do połowy lat 90. Kończył akurat The Dig, moją ulubioną niedocenianą, bo gra miała wielkie problemy z wyjściem i ukazaniem się, ale świetną przygodą z astronautami, znowu astronauci. Ja mam, znaczy, się, mam jeżeli mam chodzi o
0: astronautów, no to jest oczywiście jeszcze, dzieła są Kojimy do zaznaczenia, jest Policynaut z 94 roku albo nieco, nieco wcześniej. Nie, przepraszam, Snatcher był w 88, a Policenauty w 94. Mm -hmm. Hideo też pokazywał w tym gatunku, że może wiele, że ten gatunek może działać na konsolach. Myślę, że zwłaszcza Policenaut by Ci się bardzo spodobało, bo to jest to policji, która jest w kosmosie. No, no jest świetna sprawa tam badać różne zbrodnie napisane przez mistrza.
1: A jak są w kosmosie, mają gandamy?
0: Nie mają gandamów, ale yeah. jest bardzo dużo motywów, które, które są high-techowe. A Snatcher opowiada w ogóle o e, robotach, które zabijają ludzi, żeby zedrzeć w nich skórę i się pod nich podszywać. I potem musisz to śledzić, ktoś w
1: tym jest. To jest, jest, jest robotem? Dobra. Zainteresowałeś się. <śmiech> Zainteresowałeś
0: Kojima zawsze miał świetne pomysły, i jak, czego by nie mówić o tym, jak one mu na końcu wychodziły? to myślę, że w takich grach przygodowych typowo on by się mógł świetnie popisać. Woli oczywiście duże budżety i dużą pompę, ale gdyby jeszcze na chwilę wrócił i powiedział, że dobra, teraz robimy visual novel albo coś w tym stylu, to myślę, że świat by wybuchł i chciałby czytać tego te tysiąc stron dialogów i rozmów i, i scenariusza.
1: No, coś w, co, co, coś w tym jest, myślę, że przy, 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 przy dobrej gatce to by się sprzedało ludzie by pewnie wrócili do standardowych, najprostszych przygodówek tekstowych.
0: No na pewno on ma to moc, że mógłby zwrócić znowu uwagę mainstreamu na, na ten gatunek. Mógłby,
1: mógłby. Ale patrząc na, wracając do tej złotej naszej ery przygodówek jeszcze, bo to jest mniej więcej pierwsza połowa dziewięćdziesiątych. To są tytuły, które wychodzą, w, no sprzedają same siebie. Simon the Sorcerer, Lary, Zork. No to są po prostu, jeżeli ktoś nawet e, no wielkie wiegał w te hity. gry, to po prostu, no, po prostu słyszy te tytuły i mówi, o kurczę, przecież to było... A dużo z tych gier miało swoje odsłony całkiem niedawno, po, po raz kolejny odnawiane, porobione w, w jakiejś odświeżonej wersji, te, te gry cały czas się przewijają. Ale patrząc na takie tytuły bardziej które wryły się Kajko innowacyjnością. I też się pojawił ale mamy też na przykład ma, ma, mamy t, e, Scout Fatter master, t, Teen Agent, mamy później z polskich tytułów jeszcze e, jejku, jak to się nazywało? Co? Ten e, gruby i chudy. Jeden miał wielką e, głowę z afro, drugi był chudzielcem. Jak to się nazywało? Polska gra też taka... Teraz nie
0: odpowiem czasem. na to pytanie. Może w komentarzu nam ktoś w końcu coś Odszukam napisze.
1: szukam to na pewno, bo gdzieś to było. Do, dobra przypomnę sobie, ale spójrz na to, że pojawiały się też później tytuły, które do dzisiaj spędzają sen z powiek, na przykład Blade Runner, to tak. jest, jest nieodżałowany strasznie, gdyż z tego słyszałem zaginął oryginalny kod, dlatego nie ma co myśleć o remasterze, chociaż pojawił się w tej chwili wreszcie skam działający z tą wersją, a ja mam płytki, więc podejrzewam, że w końcu się do tego uśmiechnę, bo mam, mam, mam w domu Blade Runnera. a grałem w tę grę no, ładnych parat temu i to skończyłem chyba z dwa albo trzy razy, bo fajnym elementem tej gry przede wszystkim było to, że jednej strony była filmowa, miała, była bardzo mocna osoba w tym uniwersum, można było spotkać Dekarta w jednym momencie, tylko w jednym momencie gry, czyli oryginalnego Harrisona Forda, ale to, kto był replikantem było losowe. I to było takie trochę odejście od tych standardowych gier, które wtedy ciągnęły w wszystkich poszynach, od punktu A do punktu B. Tutaj naprawdę nie można było być pewnym rozwiązania. I to było dosyć odkrywcze wtedy w tego typu grach.
0: I będąc przy odkrywczych grach, warto jeszcze wspomnieć o Neverhood.
1: Które
0: znakomicie się zabawił konwencją, zaskakując wszystkich tym, że plastelinowy, bardzo dziwaczny bohater może mieć tak dziwny charakter. Ale on sposób.
1: był bardzo sympatyczny i to, to się działo czasami po prostu arbolało, ale wiadomo, że zaraz się poskłada. Ale jeżeli patrzymy na takie tytuły, które były naprawdę rewolucyjne, to spójrz sobie na The Last Express. O tak, po prostu gra, bardzo dobra gra. gra. sama historia jest niesamowita, ale właśnie to się nazywało rotoskopia, tak? bodajże tak było to nagrywane. Czy jakoś ta technologia, która nagrywała prawdziwych aktorów, później ich przekładała na animowane postacie. To wyg Może wyglądało tak to nazywać. niesamowicie. A gra też miała odświeżoną wersję jakiś czas temu. Co, co też świadczy o tym, że no pewny, wiadomo, w tej chwili żyjemy w erze, gdzie jest po prostu moda na odnawianie y, remake i, i w, w, wydawanie starych gier jeszcze raz, ale y, ważne jest to, że Pokazuje to, że przygodówki też mają swoje miejsce i są gry, które naprawdę warto powracać i warto wydawać jeszcze raz. I to myślę, że myślę, że bardzo, bardzo, dobrze, się to, bardzo dobrze to dla mnie, przynajmniej świadczy, o tym, że ta branża, która gdzieś w drugiej połowie 90 i na początku już później XXI wieku, no, miała mocny zastój i wydawało się, że przygodówki po prostu już wyginą, pomimo tego, że pokazywało się pojedyncze... Ale ten tór.
0: zastój był spowodowany głównie zachłyśnięciem się trójwymiarem. Bardzo mocno to wchodziło. Który jest teraz standardem, ale w 3D też kilka właśnie tych przygodówek wyszło. Monkey Island 4, co, co myślisz o tej grze?
1: Wiesz co, nie, nie, Monkey Island jakoś mnie nie podchodziło. Za, 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 bardzo, za bardzo było ono udziwnione tymi bananami i małpami, które mnie po prostu w pewnym momencie zaczęły denerwować. Ja uciekałem wtedy w stronę raczej tych przygodowych, które bardziej e, wchodziły w, trochę w realizm. No, wspomnę wcześniej nasz Gabelnet, też miał część trójwymiarową, która w tej chwili wygląda no strasznie, bo to był ten czas, kiedy wszyscy wchodzili w trójwymiar i było, o, ale fajnie, można iść wszędzie zrobić wszystko. Wygra wygląda obecnie koszmarnie, chociaż był projekt, który miał podnieść mu tekstury i, i, i wyprostować modele, ale gdzieś tam zginął w, w międzyczasie. Ale sam właśnie z opowiadanej historii było dalej kosmiczne. I chodzi o to, że ja wolałem te przygodówki, gdzie lepiej było użyć ten kompas, znaleźć y, tajemniczą statuetkę ukrytą za obrazem i ewentualnie yy, spróbować, nie wiem, wygonić gościa z recepcji przy pomocy na przykład, nie wiem, pochadu kuchni, niż właśnie łączeniu tych, yy, no, nie pasujących do siebie
0: pozornie elementów. No wiesz, każdemu jego przygodówka.
1: Ale patrząc na, na to, to przygodówek jednak było dosy, dosy, dosyć dużo wtedy jeszcze i one cały czas krążyły sobie w, w trybie właśnie tego,
0: no, jednowymiarowości jedno, 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 jedno świecie... jedno cały czas. Jesteśmy już w świecie, w którym wyszła pierwsza część Resident Evil i myślę, że ona dała tak duży impas do tego, jak ten gatunek może wyglądać albo w którą stronę po prostu się przenosi, e, że, że no myślę, że, że to był taki sygnał, że jednak dobra gry, żeby się podobały masowemu odbiorcy, muszą mieć akcje, muszą mieć napięcie, muszą mieć zbieranie przedmiotów i ten pierwszy Resident Evil chyba to zrobił w taki sposób najlepszy, mimo iż no. Uznaje, nie uznajemy go za pierwszy horror w 3D. Alone in the Dark. Dokładnie, ale Resident Evil jest pierwszym, który to zrobił na taką skalę i z taką jakością, żeby być wyznacznikiem dla innych, odnieść masowy sukces. i
1: Tutaj właśnie wchodziły w tę ewolucję tych gier, które, które się trochę rozjeżdżają na różne gatunki, przenoszą pewne mechaniki.
0: Po prostu chcę zaznaczyć, że nie mamy się co dziwić, że przygodówki przestały za, zaczęły zanikać w momencie, kiedy można było postawić obok siebie przygodówkę i Resident Evil pierwsze, to wtedy był kosmos tak naprawdę dla każdego, kto patrzył z boku, czy to był wielki fan, czy nie gatunki.
1: Ale mieliśmy też w tym czasie Syberię, mieliśmy Longest Journey, mieliśmy tytuły, które dzisiaj uznawane są za jedne z lepszych, na przykład też cykl Runaway, yy, które były naprawdę... Longest
0: Journey... Uwielbiam. Świetna gra, bardzo marzycielska. I to są tytuły, które naprawdę
1: dobrze, dobrze się zapisały, pomimo tego, że w tym czasie było tych gier niewiele, ale jakością były całkiem dobre. Chociaż w drugim obiegu wydaje mi się też cały czas istniały te przygodówki, może mniej popularne, ale cały, cały czas gdzieś, gdzieś nie, nie przebiały się do, do mainstreamingu.
0: W Polsce była bardzo popularna Hokus Pokus Różowa Pantera. Bardzo lubię ten. Tak, gier.
1: zgadzam się, fajna rzecz, ale. Problemem przygodówek, dlaczego te przygodówki tak też zniknęły trochę z mainstreamu, było to, że w latach 90. pod koniec one były bardzo mocno utrudniane. To było to wyjście z, wyjście z tej Two przykładowo, które wypuszczały o FMV i poszło w tak z momentami hardkorowe poziomy trudności, że normalny odbiorca, który nawet chciał przeżyć fajną przygodę, no, odbijał się od tego koszmarnie. Weźmy sobie grę, którą miał ja uwielbiam, Black Dahlia, która właśnie jest full motion video, jest w niesamowitą przygodność dziejącą się w Stanach w latach 40. gdzie mamy i nazistów, i zabójstwo Black Dali, i mamy z pierwszego saliennego mordercę, i o, agenta z jednej z agencji właśnie e, amerykańskich, które próbuje to wszystko połączyć w całość i idziemy z nim w podróż długą przez wiele, wiele lat. To, jak on się zmienia, jak zmienia się ten świat też w o, piętno wojny, które się w nim pojawia, jest niesamowicie w, dobrą historią, która w środku ma po prostu takie zakalce, że po prostu aż boli. Yy, gdzie wydaje się, że momentami nie mniej, twórcy chyba chcieli tak zrobić ukłon w stronę z jednej strony tych starych przygodówek, y, które wszyscy bym sobie klikać, i jakichś takich gier, bardziej y, rozwijających się, nie wiem, w stronę w, y, odkrywania świata i mieliśmy po prostu koszmarną sekwencję, przebijania się przez kanały w środku gry, która no, zabijała wszystko.
0: Kanały w grach zawsze są złe, naprawdę.
1: Ale z drugiej strony mieliśmy tak ciężkie, hardkorowe po prostu zagadki, które powodowały, że po otwarciu na przykład worka z, woreczka w grze z, z czymś, co w nim tak hałasowało. Okazywało się, że dostawaliśmy układankę chyba z 80 części trójwymiarową na, na kuli, która po prostu powodowała, że po prostu mózg ci odparowywał w tym momencie. Brzmi jak zabawa. E, tak, było to fajne, to, było to fajne naprawdę dobrze, że to się rozwijało, szczególnie to, że kiedy siedziałeś w tym, z tym głównym agentem w biurze, widziałeś, otwierałeś kolejne akta, zdobywałeś kolejne rzeczy, wyjeżdżałeś w kolejne lokacje, to historia była niesamowicie pasjonująca. Tam, to jest też ten czas, kiedy pojaw, pojawia się w grach aktorzy hollywood, Tam jedną z ról grał Dennis Hopper, więc to też nie jest takie hopsiup. To rzeczywiście była gra, która była jedną z najlepszych tego typu. No i problem w tym, że była ja też jedną ostatnich w tamtym okresie gier full motion video, ale Black Dahlia dla mnie to jest gra epoki, jedna z najgenialniejszych pomimo bagów bugów i, i, i baboli, które miała. Historia jest tak piękna, tak rewelacyjna, że kiedy po prostu dochodzi do końca, po prostu przeżywasz ją w całości z bohaterem i to się myśli też w tej definicji, której się na początku, że to musi być opowieść, to musi być ta przygoda, którą czujesz. I tak raz poja to absolutnie w
0: całkowicie. całkowicie. Oczywiście, no bez przygody nie ma przygodówki. No tak. E, tylko teraz tak naprawdę Naprawdę e, kwestią jest to, że, że nagle te przygodówki przeskoczyły w zupełnie inny model. No może nie nagle, ale tak naprawdę powrót do nich, znowu ukazanie się ich na, na piedestale, no to jest dopiero The Walking Dead, który był już całkowitym takim wywróceniem idei.
1: Tak, ale w międzyczasie pojawiło się kilka tytułów, na przykład jak e, e, Black Mirror, pierwsza, druga, trzecia część, e, Pojawiało się cały czas e, kojenczość Red Runaway, e, Whispered World. E, tu musisz też spojrzeć na e, gry które w, typu Deponia. To dziś cały czas jest i to się powoli przebija, z powrotem dopiero. Ale z drugiej strony masz też Fahrenheita w 2005 roku, Indygo Propesi, który wszedł w,
0: w, w, z przygodówką
1: no, autentycznie
0: mocno w trzeci wymiar. Myślę, że Fahrenheit faktycznie był takim. Pierwszym prawdziwym wejściem w trzeci wymiar klasycznej przygodówki i świetnie rozwiązał swój interfejs, nieliniowość, reżyserię. Oczywiście wszystko się rozpadło przez sam scenariusz na koniec, ale jak już się doszło do połowy tej gry, no to już na tą drugą połowę się jakoś przymknęło oko, żeby zobaczyć. Ale ona, zobaczyć, ale ona co też się świetnie
1: stało. łączyła mechanikę z narracją. Momenty, kiedy. Było się w domu z kimś, nie wiem, grało na gitarze, rozmawiało. Proste czynności, to się dobrze
0: łączyły. No nie no, bądźmy szczerzy. Początek, w którym najpierw jako morderca ukrywasz ciało, a potem jako policjant szukasz śladów mordercy... Rozwala mersję. No, no jest naprawdę genialnym pomysłem i, i czego by nie mówić o Davidzie Cage'u, Karze, czy, czy jak go chcemy nazywać, to zrobił dobrze. To zrobił dobrze, to, to mu muszę oddać, że... Pierwsze godziny Fahrenheita są super, o reszcie jego gier, no to już niestety trudno mi to powiedzieć, ale wtedy rozwalił system. No,
1: ale tutaj jeszcze bym dorzucił jedną rzecz, która wtedy się pojawiały, gry typu właśnie jeszcze typowe przygodówki, Overclocked, Belief and Betrayal, yy, czy nawet powód do poszłości, może trochę już później, też w 3D ale te gry cały czas są obecne, ale one kompletnie zeszły z głównego planu. Ja w tym czasie po prostu szukałem tych gier, jak trafałem na jakąś, to nawet jeżeli była yy, średnia, to dawała niesamowitą przyjemność, bo to była typowa przygodówka i to gdzieś tam zginęło. Do czasu właśnie, kiedy te gry, tak mówię, wróciły z The Walking Dead, ale znowu to jest przygodówka nietypowa, bo yy, jest to rozwinięcie autentycznie. Dla mnie visual novel z tekstówką
0: gdzie dostałeś ładne obrazki. No, ale na pewno dużym takim powiewem świeżości było to, że w The Walking Dead nie mogłeś się zaciąć. Zawsze trzeba było podjąć decyzję, która czy jest dobra, czy zła, pcha akcję do przodu. Było to zdecydowanie takim fajnym zastrzykiem, przynajmniej w tych pierwszych dwóch, trzech epizodach. Dla mnie The Walking Dead, tak jak było świeże, to tak już w pierwszym sezonie było widać, że już nic więcej z tego nie będzie. I... i Przykro mi, ale nie dziwię się, że Telltale skończył, jak skończył, bo, no bo te gry miały to, to w sobie, że one miały szokować śmiercią postaci i ta śmierć miała ciągle nadchodzić albo porażkami, z którymi trzeba żyć, trzeba ciągnąć fabułę dalej. I to było bardzo proste, kiedy nie lubiłeś jakiejś postaci sprawić, żeby ona za chwilę umarła i to, i to się robiło e, zabawne i miało zupełnie odwrotny e, wydźwięk niż chyba autorzy zamierzali. Przynajmniej ja w to grałem w ten sposób, trochę psując tego grę. Chociaż
1: ta mechanika na początku działała dosyć dobrze, bo wydawało nam się, że rzeczywiście mamy wpływ na główne decyzje fabularnej rozwoju, a to natomiast później okazało się, tak naprawdę, ta gra nas trochę oszukuje, że ta część wyborów jest pozorna i to było takie denerwujące, że przyszedłem szczególnie pierwszą całą część, tej, tej, tam było 5 episodów tak, w całości. Potem poszedłem jeszcze je drugi raz, to też jest ciekawe, grając przeciwko sobie, czyli dokonując wyborów, które normalnie bym nie wykonał, gdyż tutaj ta gra miała to też do siebie, że e, grając w nią, wcierając się w bohatera podejmowali się wybory zgodne z naszym charakterem i tam to dosyć mocno się to udzielało, ale specjalnie podejmowali wybory inne. Często bardzo niewygodne. Nie, nie, chcę nawet tego robić, ale muszę to zrobić, bo chcę zobaczyć jak, jaki będzie inny wynik. I okazywało się, że te wszystkie ścieżki wracały do tego samego miejsca i e, w momentach kluczowych rzu rzu rzuciły się tego z inne innej osoby, leżącej przykładowo przy drodze no, i to było takie, Bo tak no, naprawdę to.
0: tam były dwie ścieżki, a nie dwadzieścia, jaka była iluzja, a na końcu i tak się splatały w tych samych punktach. Ale iluzja była bardzo dobra, przynajmniej na tyle, żeby osoby casualowo grające w takie gry zadziwić. To Przy,
1: pierwszy, przy pierwszych właśnie tych grach to było bardzo, to był efekt wow. I człowiek się bał, orety, rety, ale ja, ja, mu, ja mu zrobię krzywdę, ja tak nie mogę, ale, ale ja chcę przeżyć, ale... No, było dużo
0: wątpliwości. Z tym, że wtedy jeszcze myślałeś, trzeba tyle czekać na drugi epizod, bo oni biorą pod uwagę te moje wszystkie wybory. A to się okazywało, że oni biorą pod uwagę, żeby chociaż 15 klatek animacji się trzymało i, i żeby cokolwiek zrobić z tymi tekstami. Ja do Walking
1: zrobiłem tak, że ten pierwszy epizod, po czym rzuciłem to wszystko i poczekałem na całość.
0: W cudzysłowie prawidłowa wersja była taka, że te gry się tyle czekało na kolejny epizod, ponieważ autorzy prawdopodobnie biorą pod uwagę twoje wybory gdzieś tam z samego początku i to się tak rozbudowuje, jest takie wspaniałe, a na końcu no, wyszedł dym ilustra, jak przy zakończeniu Mass Effect, słynnym e, trzeciej części czy też Life is Strange, no, no ogólnie bardzo trudno jest zachować tą wolność wyboru u gracza, kiedy, kiedy go mamisz tym wyborem, a na końcu się okazuje, że on jest nieważny, wtedy jest ogromny zawód, wtedy jest ogromny zawód.
1: No, to przygodówki właśnie miały, miały to do siebie, że ciągnęły tą historię, wydawało się, że to jest coś, co rzeczywiście gracza zaabsorbuje, a na końcu było takie mech, nie, to nieładnie to zrobiliście.
0: Dlatego cenię sobie gry, które mają bardzo dużo zakończeń i naprawdę można do nich dojść na dużo sposobów. Chyba ostatnią taką było Katrin, o której teraz, teraz mogę sobie pomyśleć. Ale to trudno nazwać typową przygodą. No
1: nie, to taka układanka. No,
0: <ścoughs> chociaż nie typowa. W połowie układanka, a w połowie paragrafówka, przygodówka. Takie... To, co się dzieje w grze, w scenariuszu. Jest poza tą układanką.
1: To jest taka jedna z, jedna z gier, chybyt przygotówkowych, w których, w których no, trochę, trochę się okazało. Interesująca, ale patrząc na ten czas, właśnie, czyli pierwszą dekadę XXI wieku, no i trochę dalej, to powraca też pixel art. I tutaj, tutaj uważam, że to są gry, które wracają do korzeni, które dają naprawdę takiego kopa, kopa przygotówkowego, że ojej, aż boli. I patrząc na to, na przykład Wadget Games, dla mnie w tej chwili jest numer jeden, jeżeli chodzi o te to, tytuły. To, 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 czyli na przykład cykl Blackwell.
0: Nie grałem. Ojej. Musisz mi opowiedzieć.
1: Powiem ci tak. Fantastyczny. To jest właśnie y, obok Gabriel Knighta, Black Dali. I Black... cykl Blackwell to właśnie jest moja święta trójca, jeżeli chodzi o przygodówki.
0: To jest. No to spore wyróżnienie. Tak.
1: I powiem Ci, że cykl Blackwell to jest w sumie pięć części, chociaż druga część jest trochę poza nim, ale to zaraz. To opowiada o pozornie prostą historię kobiety, która ma na imię Rose Angela, dobrze pamiętam, która okazuje się być medium. Spotyka ducha, który zginął w czasach prohibicji, wygląda na gangstera w ogóle z jednej epoki i z początku wygląda to dosyć prostą historię.
0: Po, no, gdyby była medium, które nie spotyka duchów, to byłaby słabym medium.
1: To jest u niej w rodzinie. W drugiej części pojawia się historia jej ciotki. To jest w pierwszej części wspomniana, która też notabene była związana z tym samym duchem, ale chodzi o to, jak ta historia się rozwija. To jest typowy pixel art, fajnie zrobiony, trochę się różnią stylistycznie, sobą kolejne części, ale rozwiązujesz sprawy związane z duchami i duszami, które są tutaj uwięzione w nasze, na naszej ziemi. Nie mogą odejść i ty je jeden po drugim odsyłasz, ale okazuje się, że tam jest coś więcej, że jest jeszcze są duchy, czy byty, które zdecydowanie mocniej wchodzą tutaj w interakcje, które mają swoje cele, nie tylko związane z, z życiem czy śmiercią, ale z przejęciem zupełnie inny, innych celów. Nie chcę po prostu psuć tutaj tej przygody, bo. To, dlaczego to pewne rzeczy się dzieją, jest właśnie klucz. Te, tego.
0: Ale to całość
1: jest w pixelarcie, To tak? jest w pixelarcie, jest w ogóle świetnie udźwiękowana, bajecznie zanimowana i jest jedną z najbardziej dramatycznych cyklów gier, jakie grałem. Emocje, które tam y, odchodzą. Y, to, w jaki sposób rozwijać pewne sprawy, od duchy i problemy, które się z tego rodzą. Jest to typowa przygodówka, autentycznie. Masz przedmioty, które musisz połączyć, użyć w odpowiednim miejscu, pogadać z ludźmi. Masz też fajną sprawę, gdyż wyszukujesz na przykład informacje w internecie, też związane z Twoją sprawą, i masz ducha, który za Tobą podąża, czyli masz dodatkową drugą mechanikę, którą możesz wykorzystać, na przykład do szpiegowania czy przenoszenia pewnych przedmiotów, dodatkowych interakcji, ale ładunek emocjonalny tej historii i konsekwencje, które się, się rodzą bezpośrednio z historii. I tego, czy jest obciążona ta nasza górna oboterka, to w ostatniej piątej części, czyli Black One Epiphany, po prostu na końcu powodują po prostu, że wrzeszysz do monitora i mówisz, to nie może być tak, ja tak nie chcę, weźcie to nie. Ale dobrze wiesz, że grając ten cały cykl od początku, to zakończenie jest, pomimo tego, że strasznie bolo, bolesne, jest jedyne i prawdziwe. I to myślę, jest taki też klub przygodówki, która naprawdę wciągać Cię w historię i na końcu Ci daje takiego kopa, że mówisz, o Jezu, nie zgadzam się, ale akceptuję, bo jest godne. I ten cykl właśnie, cykl Blackwell, to jest perfekcyjny powrót do przygodówek, nie tylko wyglądem, ale też opowiadaniem historii do klasyki. Jest genialny, a y, Aim Games wydało parę innych jeszcze tytułów, y, podobno do tego, y, właśnie jeśli chodzi o wygląd. I masz na przykład nawet y, a Golden Wake, który roz, rozgrywa się w, 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 w epoce w, w Stanach Zjednoczonych właśnie w wielkiego kryzysu. Masz Babylon, który jest cyberpunkiem. Masz Hardlight, który dzieje się gdzieś w przyszłości y, apokaliptycznej. Ale my się rozszerzamy na przykład o Resonance albo o Primordii. Tak, no oczywiście. to dokładnie to jest ten sam wydawca, ten sam twórca. Ta trzyosobowa ekipa, która współpracuje z różnymi innymi yy, twórcami gier i tworzy tego typu rzeczy. I co ważne, słyszałeś o grze, która nazywa się Una, yy, Una Volte. Teraz niedawno, yy, czy wydana w, yy, w perspektywie roku ostatniego, która przez wiele tu w została uznana za najlepszą grę. I to jest też tak. No
0: wiesz, co o niej jakby mm, nie słyszałem. Ale też w tym momencie zupełnie inna gra przygodowa, a właściwie <śmiech> My świeci triumfy. Czyli proszę Cię, pomóż mi tam, gdzie masz perki, które do Ciebie mówią. O Jezu. No, zabiłeś. No, zabiłeś.
1: Tak ta, ta, ta <śmiech> samo jak ja tę polską, <śmiech> polską przygodówkę szukam cały
0: czas. Okej, okay, dobra. Przejdźmy dalej, na, na pewno nikt nam tego i tak nie wybaczy. Ale
1: powiem Ci, że jeżeli chodzi o to Unawoft grę, to jest majstersztyk fabularny, i wizualny. Nie wiem, czy masz, na, masz, yy, yy, masz może XBella w tej chwili, abonament jest dostępny, można sobie spokojnie ją ugrać, A to jest gra, która jest warta swojej ceny, jeszcze więcej. I tak Ci powiem tylko, jeżeli chodzi o cykl Blackwell, to ja nie jestem osobą, która robi preordery. Ale... ale przy Blackwell Epiphany zrobiłem preorder i po prostu czekałem po prostu na fotelu, jak mi tylko to odblokują i, i dadzą. To jest pierwsze, Serio? naprawdę, to jest tak potężnie zaawansowana fabularnie gra i historią, opowieścią, że po prostu zabijała po prostu wszystko w tym czasie. I tutaj Blackwell, jeżeli chcesz przygodówkę w starym stylu, w, w pięknym wydaniu, absorbującą bierz w ciemno.
0: Wiesz co, dla mnie złote, złota era przygodówek to były jednak trochę inne gry, zwłaszcza na konsolę przenośne. Oh. Nie wiem, co tu tym myślisz.
1: Wiesz co, tak, chociaż jeszcze do złotej ery to yy, warto wspomnieć też na przykład o Fultrattle czy Grim Fandango, które no, będą gry, które kończyły tą epokę. I tutaj jeszcze... No,
0: no klasyki, które kończyły epokę, no to jest chyba bardzo dobre określenie, bo... To już był i rozpad studia i zakończenie pewnego typu gier, wejście zupełnie nowych gatunków na piedestał czy też no, rozwój bardzo gier akcji z narracją, które już całkowicie zabrały kilka typowych gatunków i mieszały w sobie po prostu różne rzeczy naraz. Action RPG są chyba teraz wszędzie, myślę, że pod Action RPGa da się pod, podciągnąć prawie każdą grę akcji. No i to się zaczynało tak naprawdę e, już na końcu generacji PlayStation 2 robienie gier w tym stylu. Chociaż
1: z, z, zwróć uwagę, że tytuły, które omawialiśmy właśnie przy Perukach PS2, to Echo Night Beyond, moje, to też jest przygodówka. E, Michigia Report Hell, trochę bardziej zręcznościowa, ale też przygodówka. No tu jest ta, ta granica, granica bardzo ruchoma, ale to myślę, że to jest, to, to jest też ten... E, pęd gracza, który nie tylko chce szybko postrzelać sobie, ale chce coś przeżyć więcej. I to myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo mocno widoczne w tych, w tych grach. A jeżeli spojrzymy na handheldy, no to tutaj w, raczej mamy dostęp do gier
0: bardziej hardkorowych z rodowodem, myślę, wschodnim. Z rodowodem wschodnim, ale często kierujących się tym, co, co stworzył tak naprawdę Zachód. Mam tutaj na myśli przede wszystkim profesora Laytona, który jest zbiorem, zbiorem łamigłówek, ale podanym w taki sposób, że no to, to jednak jest przygodówka. Jednak rozwiązywanie tych kolejnych puzzli jest ubrane w tak fantastyczną otoczkę profesora, dżentelmena, doktora, supermózga, który ma swojego małego pomagiera, z którym razem rozwiązują zagadki i pomagają wszystkim ludziom dookoła, wplatając się w coraz większe, większe tarapaty tak naprawdę. Świetna rzecz, bo yy, dzięki drugiemu ekranowi DS-a, dzięki temu, że powstała konsolka w tym samym czasie co iPhone, <grych> która miała dotykowy ekran i, i można było używając stylusa w ten sposób sterować, w ten sposób rozwiązywać łamigłówki, to przebiło wszystko, nie liczyła się moc przerobowa, nie, nie liczyło się to, czy te gry wyglądają za cofanie, czy nie, tylko to, co w nich robisz. To samo było z cyklem Ej Satorni, bycie adwokatem, prowadzenie rozpraw w sądzie. No, to było genialne, no, rozmawiasz cały czas z kimś, wy, wyszukujesz miejsc, w których się pomylił, w których możesz przedstawić jakiś dowód. Wcześniej zbierasz te dowody, tak samo szukasz świadków, rozmawiasz z nimi, przepytujesz... Przesłuchania prowadzisz. Pojawiają się kolejne postaci. Niesamowicie dobrze spędzam czas przy jej torni. Właśnie ogrywam sobie trylogię ponownie, tym razem na PlayStation 4 w tej wersji HD. Już dwie części skończyłem. Myślę, że, że tą trzecią do końca roku też, też dokończę. I Zabawa ani trochę się nie zmieniła. Muzyka jest genialna. Szukanie kolejnych poszlak tak samo. No i abstrakcyjność rozwiązań niektórych też potrafi zmusić nawet osobę, która już to kiedyś skończyła do sięgnięcia po, e, po solucji. Ale
1: Leighton ma też do siebie to, że on po prostu jest uroczy i on jest przepięknie zanimowany. I to jest... To, to no bo jest, to, to jest, jest to pójście w stronę
0: Ghibli trochę, Ale nie?
1: to wyglądało świetnie. Na Handheldach masz na przykład też obecne gry z serii Art of the Murder, które były polskimi przygotówkami na początku. Bardzo fajnie mi też w tym okresie, gdzie ciężko było dobre przygotówki
0: ale one poszły w stronę chopy. Oczywiście, poza tym jeżeli chodzi o duchy, które często się pojawiają w tego typu grach, no to jest ghost trick, który genialnie wykorzystuje ekran dotykowy, gdzie jesteś duchem, który nagle budzi się koło ciała, nie wie o co chodzi i ten duch uznaje, że faktycznie przed chwilą chyba umarł i, i widzi swoje własne ciało i starasz się pomagać, rozwiązywać łamigłówki w taki sposób, że do osób, które żyją w świecie materialnym docierasz przesuwając przedmioty, dając im wskazówki, tak żeby te osoby doszły, doszły do rozwiązania pewnych spraw. Możesz też widzieć to, co się działo przed morderstwami na chwilę. No, no, grasz duchem, który ma wpływ na, na przedmioty materialne, jest to świetna sprawa. Już na starcie ds był Another World, gra o dziewczynie, która jedzie na wyspę bo dostała list i musi tam wszystko zbadać, też spotyka ducha, przesuwasz puzzle na, na tym ekranie dotykowym, przesuwasz różne elementy, rozmawiasz z ludźmi. Genialna konsola do takich gier, naprawdę. Czy znaczy DS w ogóle.
1: DS i czy DS to jest dla mnie po prostu ukochany handheld, po prostu którego się nij, nij, nijak pozbyć. Jeszcze podbyć. Hotel Dusk, Ojej. gdzie <laughs>
0: trzeba było trzymać konsolkę jak książkę w ogóle. No, no tam były tak genialne rozwiązania, że aż... Trudno sobie wyobrazić, że era handheldów się skończyła, podczas gdy one oferowały tak zupełnie inne doznania ale patrząc z programu. tej
1: strony to też yy, gry typu Attack of the Friday Monsters, czyli w sumie przy, przygodówka w 3D. Cię biegasz sobie po mieście, rozmawiasz z ludźmi, zbierasz tam sobie popierdyłki do grania w karty, a jednocześnie rozwiązujesz niesamowitą historię osadzoną w Japonii w latach 70 z wielkimi yy, potworami. I... Ta gra
0: wygląda tak słodko, że się nie da wytrzymać. Jest, jest świetna jest i historia
1: wybitne. po prostu z jednej strony masz, to, czujesz tą nostalgię po prostu, gdzie każdy ma jakąś grę Osadzono osadono w przyszłości z nastolatkami, albo dziećmi, po prostu czuje, gdzieś tam w sobie ten kawałek dziecka. Jeszcze do tego dorzucisz te wielkie, wielkie potwory i kosmitów i niesamowitą historię, która trzyma się kupy. Nie jest długa, bo przejście jej w całości, teraz spokojnie zajmuje tam, nie wiem, z trzy godziny, ale po prostu feeling opowieści tego powrotu do lat dzieciństwa jest, jest niesamowicie pięknie opowiedziane. I to jest też, to, to jest też siła, siła tej gry na tym że zabierasz ją ze sobą i po prostu sobie, nie wiem, jadąc komunikacją miejską, po prostu, wiesz, czujesz się jak w domu.
0: No siedzisz i kminisz tak, po prostu. Co tu dalej zrobić? Ale naprawdę, no, jest jeszcze tyle gier, jest na przykład Time Hollow, nie wiem, czy słyszałeś o takim tytule robił ją człowiek, który projektował, praktycznie pracował przy wszystkich suikodenach. Jest, jest to gra, w której ma, masz chłopaka, który ma magiczny długopis, którym może sobie narysować okrąg i zajrzeć w przeszłość, co się działo w danym miejscu. I wiedza, którą zdobywasz poprzez te flashbacki, doprowadza do rozwiązywania całkiem poważnej intrygi. Świetna gra, naprawdę. Z tych najnowszych rzeczy, no to teraz Shibuya Scramble 4.2.8 wyszło też na PS4 i chyba na PC. To jest to gra złożona całkowicie ze zdjęć robionych, tysiące zdjęć zrobionych w Tokio, w których rozwiązujemy kilka, kilka historii, które się przeplatają stale. Jest to pięciu bohaterów głównych, których losy stale się ze sobą plączą. Jest to chłopak, który nagle wpada na dziewczynę, która musiała dać okup jakimś bandytom. Jest tam naprawdę bardzo, bardzo duży zakręt i jest tak niesamowicie nieliniowa. Co chwilę ponosisz porażkę i co chwilę wracasz do punktu, w którym to się stało, ponieważ odkrywanie złych zakończeń jest elementem zabawy w tej grze, że zrobiłeś zły wybór, więc to się wszystko tak potoczyło źle, a teraz wracamy i robimy tak, żebyś zrobił dobry wybór. Nie? Więc tutaj gracie nie każe, jest to świetne rozwiązanie. 40 na 40 od Famitsu, jeżeli kogoś to obchodzi. E, I ta nota została przyznana w 2008 roku, bo wtedy gra wyszła na Wii i po, po 10 latach dotarła po angielsku na PS4. Jako ciekawostka tłumaczyło ją krakowskie studio. Nie pamiętam nazwy, ale w Polsce była tłumaczona.
1: Nawet tak dochodzimy przez, przez te handheld, do w sumie w dzisiejszej współczesności. Po, oczywiście pomijamy mnóstwo, mnóstwo tytułów, mnóstwo gier sobie zdaje z tego sprawę, że każdy może rzucić przynajmniej z 20 do, każde, do, do każdej takiej epoki tytułów, ale no, ciężko omówić je, wszystkie i opowiedzieć. Ale współcześnie... Yy, przygodówki wracają powolutku, coraz mocniej, pomijam.
0: Tak, także dzięki Steamowi, gdzie Visual Novel jest prawdziwą kopalnią Visual Novel, jeżeli chodzi o Steam, no to możesz odnaleźć codziennie jakiś tytuł, który jest na 2 trzy godzinki zupełnie fanowski i nagle się okaże, że jest twoją ulubioną grą życia, o której nikt inny nie wie. Ale Myślę, co, że łatwo co, to ca co Cały wpaść. czas
1: okazują się tam przygodówki nawet trochę mniejsze, bardzo klasyczne, na przykład, nie wiem, Edna i cykl, czy... W, w rzeczy po prostu bardzo do, do nich podobne i
0: cały to, to, to
1: czas gdzieś tam się rozwija.
0: Są to rzeczy mocno zakopane w każdym razie. One istnieją, ale trzeba dużo włożyć tak, w to, ale gdybyś na przykład
1: spojrzał sobie na te ty, 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 tytuły, to na przykład Anna's Quest to jest gra, która myślę, że bardziej się przybyła do świadomości ludzi. Przepiękna opowieść w ogóle. Yy, nie wiem, czy grałeś.
0: Ja nie jestem fanem tej gry, więc wolę milczeć.
1: Ja, ja rozumiem, ale, ale musisz powiedzieć, że, że nie wiem, czy skończyłeś ją, czy nie. Nie. Okej, okay, to nie będę ci mówić, bo właśnie o, o to chodzi, że jeżeli dochodzi do zakończenia, to zaczynasz pewne rzeczy rozumieć i ta gra się otwiera w inny sposób.
0: Bardzo możliwe, ale tutaj droga jest zbyt kręta, Odkręta. że
1: tak powiem. Ale tak pat patrząc na, na, na to, to w tej chwili przygodówki z idą, idą w zupełnie, w zupełnie in inną stronę. Dosłownie idą. Yy, rzeczami.
0: Dosłownie, <laughs> Dosłownie idą, i tak. I i widzimy jak chodzą, tylko widzimy dwie ręce. Walking Simulatory. Czasu. Ja jestem fanem Firewatcha akurat, jeżeli I, o to ja chodzi. Też i,
1: i, i, sporo, I sporo innych mógłbym tutaj jeszcze przytoczyć właśnie tego, tego typu, bo y, ukazało się ich trochę.
0: Właśnie z innymi mam problem, a Firewatch jakoś bardzo mi wjechał dzięki temu, że rozpoczyna się taką paragrafówką typowo tekstową, która bardzo dobrze wprowadza cię w postać, a potem już chodzisz po tym świecie, zwiedzasz go, jest przepięknie wykonany, możesz znaleźć żółwia. Dla mnie geniusz. Jeżeli znaczy, chodzi o to, w że, że jest potem perspektywa tego, że faktycznie czujesz, że tam jest jakaś większa intryga, która okazuje się, że tak naprawdę jej nie ma. Wiele osób się zawiodło tym, tak samo jak tym, jak się zaje, zakończa nasza znajomość z panią, z którą przez radio cały czas gadamy, ale uważam, że cała przygoda jest po prostu przeurocza i Wzorem jest ale to tak, jest, to, to jest
1: przykład gry właśnie, gdzie droga jest ważna. To jest, to, to jest gra, gdzie opowiadacie historię, która zwodzi cię w pewnym momencie, ale ona jednak właśnie jest, jest tą historią, pozwala ją przeżyć, opowiedzieć. I, i z drugiej strony nie, 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 każda, nie, nie, nie każda historia musi być o czymś wielkim. Mówi się o tym, że nie opowiada się historii o nudnych bohaterach, nie opowiada się historii o przeciętnych osobach, ale czasami to Ale czasami właśnie y, dobra oprawa potrafi o wiele więcej przekazać z tej historii i możemy się łatwiej zidentyfikować. Nie musimy być kolejnym super bohaterem, ratującym cały świat, ale możemy być po prostu kimś bliskim nam, który przeżywa podobne problemy. I to też bardzo, bardzo dobrze. Dla
0: mnie te kilka momentów, kiedy bardzo się wkręciłem w tę przygodę, kiedy się bardzo zaskoczyłem miło, kiedy bardzo, kiedy poczułem takie napięcie, dały mi wiele, o wiele więcej wspomnień niż typowe gry, które chcą zbudować takie napięcie albo prowadzą do czegoś wielkiego, bo ja bardzo dużo małych scen pamiętam z Firewatcha, a jest dużo gier ogromnych, z których pamiętam ledwo kilka ujęć migawek.
1: To jest też to, co pokazuje, czy, czy gra naprawdę nie, że jest wielka, ale czy jest dobra, jeżeli ona potrafi zasiać w nas po prostu, takie, takie ziarno pamięci, tak z dobrymi filmami, gdzie pamiętasz świetne sceny, gdzie po prostu coś się wpisuje bardzo mocno w jakiś po prostu mainstream, wchodzi później do niego, dosłownie z jakimś statem, memem, opowieścią, to myślę, że ta gra właśnie też ma takie chwile, gdzie bardzo właśnie wchodzi w to, takie zaznaczenie swojej obecności, że tutaj ja rządzę w tej chwili i wszyscy będą to mówić.
0: Tak, i no dobrze, że przybijamy tutaj sobie piątkę na odległość przy, <głos> przez te mikrofony, bo wiem, że Firewatch polaryzuje dużo osób, które uważają go za opowieść o niczym, ale mi bardzo, bardzo dobrze siadła ta opowieść.
1: Nie, no ale takie symulatory chodzenia na przykład Anna, które było też yy, jej wyleciał mi teraz dziura w mózgu, ten, kto widział się na wyspie. Na wyspie. Na wyspie. Budziliśmy się przy latarni, wszliśmy przez plażę,
0: ojej. Latarnie mi się kojarzą tylko z Bioshockiem to, Wiesz, Nie, to, to ja z... rozumiem,
1: ale to, to, czy... to nie ten. Przypomnę sobie, w, później myślę, dorzucimy to w, w komentarzu. Takie symulatory są, są, są też fajnie zrobione. Jedne z, są bardzo...
0: Przypomniałem sobie grę, o której chciałem mówić przez to, że ma tak abstrakcyjny tytuł, Disco Elysium oczywiście wcześniej wspomniałem. A ja sobie przypomniałem... Tam, gdzie perki z A ja sobie przypomniałem,
1: jak się ta polska przygodówka nazywała. Wacki. <laughs> Wacki, kosmiczne tak, przygoda. Tak, dokładnie. Więc widzisz... Że ja na to nie wpadłem. Jest no późno. Wysoki, chudy i drugi, gruby, w zafro. Niski.
0: Ale tak każdy wygląda. <laughs> Do. Wszystkich możesz tak opisać. No w sumie
1: tak. I ten maluch oczywiście. Musiał być tam obecny. Bardzo, bardzo przyjemna no. gra.
0: Więc jaka przyszłość czeka nasz... Może ukochany gatunek, ale jeden z ukochanych gatunków.
1: Zależy, czy, czy, czy pójdziemy w gry typu Kona i Amnezja, czy pójdziemy w zupełnie inny kierunek, jakim jest Life is Strange. A z drugiej strony mamy też odgrzewanie, akurat zły przykład, Syberia 3, legendarnego tytułu, bo czwórkę już zapowiedziano. Mamy odnowienie, na przykład, Gabriel Knighta na lecie, bo parę lat temu.
0: Ogólnie dzieje się. Ogólnie
1: się dzieje, dlatego... dlatego no, Gdzieś to ruszyło bardziej, po takiej dekadzie w sumie, gdzie, gdzie brakowało tych tytułów, gdzie pokazywały się gdzieś w tle albo zabijały serie, na przykład jak trzecia i czwarta część Broken Swordu, która poszła w, trze w trzeci wymiar po prostu i bolało to strasznie.
0: O, gry zabijające serię to jest wyjątkowy gatunek. Bardzo go lubię.
1: Ale piątka, piątka była śliczna. Piątka już wróciła do, do klasycznego, była do, 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 dobrze przedstawiona i to już to, to jest nadzieja. Mówisz o broken. Nawet o broken Sob, Socie, tak? dokładnie, jest, jest nadzieja. Ale miałeś też deponię mówioną wcześniej. Ale masz też gry typu w, na przykład Dekoma czy.
0: Czy jest czy, czy, też Broken Age, który rozsławił Kickstartera światu i zawiódł Ale potem to jest znowu Szefer.
1: To, 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 jest, to, to jest ekipa, która maczała, maczała paluchy w, w takich tytułach, że mózg staje, więc to jest.
0: Tak, ale według mnie on tylko z Ronem Gilbertem dobrze robił gry. Osobno Gilbert robi lepsze od szafera. Szaftera, Szaf szafera? Team,
1: team, szafer, szafter, no. Coś koło tego. Ale patrząc na to, jeżeli, jeżeli już idziemy w stronę nowoczesnych przygodówek, to mamy tytuły, które powracają z full motion wideo, Na przykład Late Shift, Shapeshifting Detective. Hair Story. Bardzo mocno wchodzi. No i tu, tu, tu zaczyna się pewien rozjazd, bo Mamy y, gry, które też notabene wychodziła od y, Telltale'u, czyli Minecraft Story Mode, który, uwaga, został przerwany przez Netflixa jako film interaktywny z wyborami. I tutaj dochodzi y, Black Mirror Bandersnatch, gdzie już zacieramy w ogóle grę między mediami. twój, y, przepraszam, granicy między mediami.
0: Znaczy się, no to jest tak jak książki paragrafowe były, myślę, że to, to bym wrzucił. Ale, ale,
1: ale wchodzi, to, wchodzi, wchodzi, wchodzi już w mainstream
0: bardzo mocno. No tak, no. Netflix ma, ma to do siebie, że eksperymentuje, jak, jak to zrobić, żeby było o nich jak najgłośniej, jak najtańszym kosztem. Ja, ja jednak nie jestem fanem takich ja
1: rzeczy. Ja nie mówię, że jest to dobra droga, ale jest to pewien sposób no, wyjścia z, y, przed szereg trochę z, bardziej od tych przygodówek klasycznych. Ale teraz mamy rzeczy typu, przed przykład ten Carter, mamy nowe Call of Cthulhu. No, ten Carter jest symulatorem chodzenia. Kalow of jest grą detektywistyczną.
0: Jest też Sherlock Holmes bardzo fajny, Ca Cały cykl Sherlock Holmesa
1: być. to jest zakład to jest trójwymiar bardzo mocno wchodzący. Był też ABC Murders na przykład z, z Herculesem Poirot. Akurat gra może nie do końca dobra, ale tu jest Mikroidz wchodzi w grę, który teraz e, wypuszcza e, nam e, co? Nie wiem. Nie? Nie. Taki Kod Detektyw.
0: Kod Detektyw? No, no nie. Wiem. Black Sad. A, to ja już wiem, dobra, widziałem to, jarałem no się tym nawet. Jeszcze, jeszcze nie, nie próbowałem tego, ale mam na ale liście Ale
1: przyszłość? Tak, gry typu Atlantis i tak dalej, no, Mikroidz po prostu, Syberia, no, to jest wydawca, który cały czas w kolejnych dekadach wydaje cały czas gry przygodowe.
0: I to prawda.
1: Nie mówię, że oni są przyszłością, bo mieli sporo potknięć, oni czasami idą, idą po najmniejszej linii oporu, ale no, jest jakaś szansa, że, że ten tytuł się rozwinie. Ale patrząc z jednej strony, mamy też y, tytuły typu AR, RIME, Abzu, Journey, które są...
0: No to już, to już są tytuły, które są bardziej jednak y, takim standardowym 3D, y, no przygodówką 3D bardziej niż klasyczną. Typowa
1: przygodówka 3D, ale y, mamy tę historię, mamy te miejsca, do których dochodzimy, ale cały czas te pojętej kliki są obecne, pojawiają się właśnie w w Wadget i Games pojawiają się w postaci różnych reedycji w tej chwili, remake'ów, starych tytułów.
0: Czyli wbrew pozorom wydaje się, że gatunek ma duże problemy z przebiciem się do mainstreamu, ale tak naprawdę jest więcej go niż kiedykolwiek. Ma, mamy tonę point-and-clicków, visual novel, przygodówek 3D, symulatorów chodzenia, bardziej nastawionych na akcje, mieszających to wszystko na każdej platformie możliwej, na mobilkach, na, na konsolach, na pc pecetach. No to jest chyba renesans, o którym nikt nie mówi. Ale, albo, patrząc, albo stara się nie z tej mówić. strony
1: mi się to bardzo podoba. Ja owejłem tego typu gry, które właśnie poz pozwalają no. na spokojnie przejść e, e, opowieść, autentycznie przejść ją sobie. I mi to bardzo odpowiada. Ja, ja nie mówię. Ja bardzo lubię sobie pojeździć szybkimi autami postrzelać do obcych czy innych przeciwników. Miałem z tym najmniejszych problemów, ale te przygodówki, jednak dla mnie, to jest takie clue grania z przyjemnością, a widzę, że to cały czas jednak po w tej dekadzie, w tej chwili właśnie już to wróciło, po, tych, po tej drastycznej przerwie, zatirowaniu, gdzie po prostu wydawało się, że wszyscy po prostu wiszczyli koniec przygodówek, jezu, nie ma w ogóle, co tu się dzieje, gatunek umiera, a tu po prostu okazało się, że parę studiów znowu wróciło do tego, pokazało, że można zrobić to w naprawdę w dobry, świeży sposób, no i przygodówki dla mnie to jest coś, co myślę, że dalej się będzie rozwijać. Pomijam te hybrydy, rozjeżdżanie się w różne gatunki inne, yy, w połączeniu z Action, RPG i tak dalej, ale sam klucz po klików cały czas jest obecny, a co ważne bardzo dobrze sp sprawdza się też na telefonie, gdzie na przykład mamy Broken Swordy, mamy Black Welle normalnie dostępne na komórce.
0: Jest tam też bardzo dużo gier zupełnie stworzonych pod mobilki, gdzie tak naprawdę one się opierają na dokonywaniu wyborów bez przerwy, ale też je można tak podsumować, gdzie są bardziej właśnie takie tekstowe wybory. Reigns, Regins, nie wiem jak to wymówić, gdzie jesteś władcą, który co chwilę podejmuje wybory. Mega mnie wkręciło a to też myślę, że wypada uznać za przygadówkę.
1: Sporo hopy jest też obecnych na, na komórkach w, w bardzo różnym wydaniu.
0: Dokładnie. No,
1: takie granie, właśnie tapowanie na komórce, w przygodówce, no to jest idealna platforma, a z drugiej strony...
0: Nie, 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 idealną jest handheld, umówmy się.
1: No jest idealną pod komórki, w sensie, tylko tapowanie, jeżeli chcesz te gry trochę bardziej rozwinięte, to handheld, yy, no... Wiesz co, tutaj masz jednak trochę więcej mechaniki, więcej możliwości, ale jeżeli szukasz, wiesz, 5 minutówki, to taka plansza choby do przejścia, na telefoniku idealnie.
0: No to prawda.
1: Ale jednak typowe politikiki dla mnie to jest potęga, gdyż to nie jest tylko gra, gdzie, wiesz, może wystarczy stworzyć środowisko, ale trzeba po prostu jeszcze gracza w to środowisko wciągnąć żeby on chciał na spokojnie tę grę przejść, więc do no, przygodówki dla mnie to jest jednak... Ciężko czasami to przyznać, ale chyba najważniejsze typ dla mnie.
0: Wow, no duża sprawa, takie coś usłyszeć. Myślę, że twórcom w tym momencie <grym> na całym świecie się łezka zakręciła. Wiedzą, że, że ich doceniasz. Ja oczywiście też, jeżeli chodzi o przygodówki, czerpię mega przyjemność z doskonale napisanych fabuł. Uwielbiam dokonywać wyborów fabularnych w grach. Dla mnie przygodówki to jest przede wszystkim, żeby były dla mnie fajne i przyjemne, to jest albo coś w stylu Laytona, gdzie mam bajkową fabułę, która ciągle gna do przodu, a ja muszę rozwiązywać zagadki, albo coś, gdzie muszę co chwilę dokonywać wyborów dialogowych. Wtedy to są moje ulubione gry, wtedy je bardzo uwielbiam i szanuję, chociaż, chociaż tak naprawdę dużo, dużo tytułów nie jest w stanie zrobić tego dobrze. I myślę, że tym optymistycznym akcentem, że przygodówki żyją, mają się dobrze, jest ich tona, będziemy kończyć. Czy chcesz coś powiedzieć ja, jeszcze? Ja
1: osobiście chciałem Cię jeszcze zapytać o Twoje trzy ulubione tytuły lub cykle, jeżeli chodzi o przygodówki.
0: No wiesz co, no, na pewno Phoenix Ride jest świetny ze względu na to, jaki tam jest humor, jak jest to lekka gra i, i ta zabawa w sąd jest wyjątkowa dla mnie. Na drugim miejscu bym dał Ghost Trick bo świetnie się zabawił konwencją i zrobił to, co trzeba. Zresztą jest od tego samego twórcy, co Phoenix right? Shutaku mi zrobił obie te gry. No i na trzecim, ze względu na sentyment, umieszczam cykl Monkey Island, bo no, ja lubię komediowe jednak podejście do tematu, takie z lekkim z lekkim wyluzowaniem się.
1: A ja na koniec dodam jeszcze, że jeżeli ktoś chciałby pograć w nietypowe przygodówki, to jest taka połyska gra, która nazywa się Trauma, jeżeli ktoś kiedyś się
0: zetknął. Nie mylić z Trauma nie, Center, nie. grom o byciu Trauma, chirurgiem.
1: Trauma, które jest ze zdjęć, między którymi się przechodzi szuka się pewnych elementów z przeszłości osoby, która jest głównym bohaterem, idąc właśnie w kierunku rozwiązania fabuły, że ktoś chce, ta gra kosztuje grosze, można naprawdę wyrwać gdzieś prawie, już za darmo. oparcie sobie jak wygląda nietypowa przygodówka z pasującą historią. Jeszcze jedno na koniec, co mnie bardzo boli, a na to czekam osobiście, jeżeli chodzi o nowoczesne gry przygodowe, Kentucky Route
0: Zero. O, to nawet ja to śledzę i nie czekam, na Czekam, czekam na ostatni, piąty epizod, bo... Ja czekam, żeby w to zagrać, bo ja chcę całość przejść od razu. Ja jeszcze nic nie grałem, tylko obserwuję to Ja przeszedłem sprawę. te cztery,
1: cztery części po prostu i płaczę. I płacze, dajcie mi zakończenie. I jeżeli chodzi o gry przygotowe i wybory, to Kentucky Road Zero ma, bo specjalnie zajeżają do sejwa, który jest, jest rozpisany w zasadzie yy, elementów, które jest zawarte w grze, to ilość wyborów i konsekwencji, których sobie nie zdajemy sprawy, a które tam naprawdę istnieją, w tej grze jest niesamowita. A klimat... Okay. To, to ja osmos. tobie teraz
0: jeszcze jedno pytanie na koniec zadam na podstawie jakiej licencji chciałbyś ujrzeć bardzo dobrą przygodówkę point and click ojej ale myślę, że byłaby to jakaś
1: licencja książkowa nie filmowa, ale książkowa. Trudno mi teraz powiedzieć, w którą stronę pójść na przykład, ale coś detektywistycznego. Ja ci powiem, że osobiście pograłbym w przygodówkę. Detektyw Monk. Nie. Millennium Larsona. O. Z tego można zrobić piękny materiał. Bardzo gruby, gruby temat. temat. Ale właśnie wpisuje się w te przygodówki, które mają coś do powiedzenia, które wiesz, są dramatyczne, które są y, niesamowite i... Tutaj gry zrobić z tego, dla mnie materiał, materiał jest kosmiczny, a tematyka, która tam porusza,
0: no... Okej, okay, to ja przejmę na chwilę mikrofon. Ja mam dwie takie licencje, które by mi się bardzo zgrywały. Jedna jest taka dosyć niszowa, chłopaki z XX wieku. Jest to genialny komiks, który splata w sobie bardzo dużo wydarzeń historycznych, w których... Przyjaciele z dzieciństwa spotykają się ponownie, ponieważ to co sobie kiedyś wymyślili jako fabułę zaczyna się spełniać w prawdziwym życiu. Jest to dosyć straszne, bo oni się bawili w bohaterów walczących ze złem i nagle to zło przyszło, jakie oni sobie sami wymyślili. O. A druga sprawa to cykl Harry Potter. Po prostu myślę, że byłby świetny w takiej formie.
1: Może niekoniecznie sam, sam, sam główny bohater, ale ten świat ma to potencjał. Coś w tym świecie, tak. W Hogwartsie. No, powiem Ci, że to grałbym. Grałbym naprawdę w to, bo potencjał ma niesamowity.
0: A, a ja zdążę w tym czasie się pożegnać. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakorato To był czwarty odcinek podcastu Lawokata.
1: A ze mną Arkadiusz Rogończyk, czyli Kaskad. Widzicie nas na lavocado.pl i wszystkich innych możliwych Media, które podłączymy wam pod tym odcinkiem. Dziękuję bardzo za nagranie, cześć.
0: Dzięki, cześć, na razie. P I, ale... Alef... E, I... E, ale e, Alef... Ale oj... I... Oj... I... Alef... Taki... Alef... Taki... tak Taki... Ale ojej...
1: Tak, dokładnie... Ale... Nie rozmawiam z Tobą dziękuję, koniec podcastu. Dziękuję. Taki... I to... W ten cykl właśnie... Black... Eee, taki... Znowu dziura w głowie. Znowu dziura w głowie.
0: Taki... Jezu... <śle> Przepraszam. Taki... <śmiech> tak i... Jeszcze raz. Tak i... <śmiech> Uff,
1: czekaj, Daj, czekaj, bo mi się Audacity tutaj... Wy... Oczywiście.